0: Одним из самых распространенных в последнее время видов зависти стало следующее. На выступлениях ко мне подходят сестры с вопросами. Как получается, что в Коране есть одни правила для мужчин и совершенно другие для женщин? Почему мужчины не должны покрываться? Почему правила развода устроены так, что кажется будто они в пользу мужчин, а не женщин? Что женщины получат в раю? Я не говорю, что нужно смеяться над такими вопросами. Но здесь следует быть осторожным. Ведь речь об Аллахе, который который дал нам эти предписания. Мы лишь выучиваем их, не придумываем и не додумываем. Стараемся их понять и объяснить другим людям. Тот, кто дал нам эти установки, самый милостивый, самый любящий, самый справедливый. Однако появление у людей таких вопросов говорит о том, что у них возникло ощущение некой несправедливости. Это очень серьезная проблема. Когда человек чувствует себя как бы обделенным, даже самим Аллахом, в том, что он даровал, человек говорит, «Я хочу точно знать, почему Аллах повелял мне то или иное». Если кто-то спросит у меня, например, почему Аллах предписал женщинам покрываться, я честно отвечу, что «Не знаю». Да, я могу сам рассуждать о причинах, назвать ни одну пользу этого правила, но это не будет цитированием божественного откровения. Это будут всего лишь мои собственные мысли. Я не осмелюсь сказать, мол, вот причины, по которым Аллах установил правила касательно покрытия женщин хиджаба. Это не будет аргументацией от Аллаха. Зачастую Аллах предписывает нам что-то без объяснения причин, но он говорит, вам следует размышлять над этим. Подумайте о причинах сами. Аллах не даст вам ответа. Но вот что я знаю наверняка, в том, что Он предписывает, есть милость и справедливость. Что касается неравного распределения наследства в исламе, основные положения определены в четвертой суре священного Корана. Доли в наследстве для мужчин и доли для женщин не равны. Жена, дочери, мать покойного, их доли в наследстве не такие, как у мужчин родственников. Всевышний Аллах говорит, «Мужчинам — часть из того, что совершено ими, и женщинам — часть из совершенного ими». Смысл этих слов можно понимать следующим образом. Вы не получите в этой жизни всего, что заработали. Вы получите часть. Остальное зарезервировано на потом. Второй смысл. Вы трудились в этой жизни, но часть этого труда недостойна вознаграждения. Например, за того, что ваши намерения при совершении этих деяний были недостаточно чисты. Поэтому вы получаете только часть того, что заработали. И Аллах говорит, у меня есть стандарты для мужчин и стандарты для женщин. Не желайте тех преимуществ, которых Аллах вам не дал, но предоставил другим. Затем следует одна из самых замечательных фраз в Коране, в этом же 32 аяте. «Просите у Аллаха милости». Слово «фадль» здесь — это не просто милость, благосклонность, это преимущество. Завидуя, человек испытывает чувство, что преимущество было отдано кому-то другому То есть кто-то другой получил фабель в сравнении с ним в вопросе богатства или внешности или возможностей Это может чувствовать девушка, когда приходит свататься к ее сестре, а к ней самой не приходит «У моей сестры Фадель надо мной». Аллах говорит, вместо того, чтобы просить у Бога преимущества над другим его творением, лучше просто просите Аллаха о милости, благосклонности к вам. Перестаньте оценивать то, что получают другие. Сконцентрируйтесь на том, что вы сами можете получить от Аллаха. Представьте, что никого другого не существует. Не думайте ни о ком другом. Если вы это усвоите, то заживете гораздо счастливее». Вот вы на занятиях в классе, и так случилось, что вы отвлеклись и потеряли мысль, которую излагает учитель. Учитель продолжает говорить, а вы уже 10 минут, как ничего из сказанного, не понимаете. Рядом какой-то ученик поднимает и поднимает руку, отвечает на каждый вопрос, а вы думаете о том, как ненавидите его, чуть ли не убить готовы. «Из-за него я чувствую себя таким тупым», отвечает на все вопросы. Знаете, что произошло? Вы сконцентрировались на человеке, который, как вы думаете, умнее вас. Либо на любимчике учителя, или на том, кто рисуется, получая всеобщее внимание. А вы на его фоне выглядите плохо. Это вас смущает. Вы забыли, зачем вы здесь. Вы ученик. Когда вы в классе, есть только вы и учитель. Вы пришли учиться, и вам следует пристыдить себя и признаться учителю. «Я потерял мысль. Объясните еще раз». Вы должны это самому себе. Нельзя стесняться спрашивать. Вы пришли сюда, чтобы вырасти, а не чтобы доказать кому-либо свою ценность. Не этому вы пришли научиться. То же самое и на работе, и в семье. Не нужно молчать и замыкаться из-за того, что кому-то другому дали предпочтение. Если что-то неправильно, говорите. Ущемили ваши права, говорите. Не держите в себе этот огонь, позволяя ему тлеть и разжигать внутри вас ненависть. Одна из вещей, о которой мы молим Всевышнего Аллаха, не помещай в наших сердцах ненависть и злобу в адрес верующих. Мы не хотим этого в мирской жизни. Аллах удалит это в раю, но в этой жизни это может случиться. Может произойти так, что в вас разовьется это болезненное чувство. Мол, тот человек не заслуживает такого положения. Вам кажется, что это неправильно. Есть люди, которые говорят, «Этому человеку платят намного больше, чем мне. Почему он получает больше меня?» Какое ваше дело? Сколько он получает? Вам что с этого? Если вы считаете, что должны зарабатывать больше, так обоснуйте. Скажите «Я заслуживаю большего». И вот почему. Не потому, что кто-то другой получает больше, а по причине ваших достоинств. Просите у Аллаха его милости. Аллаху ведомо абсолютно все. Нам нужно перестать быть жертвами сравнения себя с другими. Это касается и мужчин, и женщин, вообще всех перестать думать о себе, как об оставшемся позади из-за других людей. Нет никого между вами и Аллахом. Хотите преуспевать, просите Аллаха об успехе. В противном случае вы так и проведете свою жизнь, жалуясь на то, что другие поступили с вами плохо, что они лишили вас возможностей, что у всех было, а у вас не было. Вы просто будете несчастным, и люди рядом с вами будут несчастными из-за вас. Вот от чего дал нам защиту Аллах в этом замечательном аяте.